0: 木工事の「風と遊ぶ」ーナンバーレッ i セブンテさん5722024年2月22日木曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1194回目ってことにこうなっていますけれども。えー、と感染者数がですね、まあ、ジグザグっていう感じでしょうかね、あ絶対数がですね減っていくっていう形ではないんですけれども、まあ、一喜一憂というよりは、データがですねなかなかで揃わない、それからあの病院に行く方たちの数がですねやはり、えー、っと減ってきてるんじゃないかなっていうね、まあ、いろんな、ね、ことがですね、えー、っと考えられるわけですけれども、やっぱり、えー、っと健康で安全なですね、えー、と生き生きとした日常生活を送るということに関してかなりです、ねえー、とリスクを我々はです、ね、背負ってるんじゃないかっていう、ねまあ、そんなことをです、ね、本当にこう真剣にこう考えなければいけないというです、ねまあ、状況が至る所にあるようなこう気がして、まあ、残念だなという、ねえー、話になるわけですけれども今日もです、ね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っとですねうんと、18日日曜日の段階で感染がです、ね、確認、報告されていた方たちの数が6万5430名、月曜日19日の段階で7万6273名、火曜日20日の段階で6万7748名ということで、改めてお見ということと早い回復をということにこうなるわけですけれども陽性率は 27%26%25% と 1% 刻みて下がってはきていますっていうね、まあ、こういう状況下の中あの感染者数はえー、っと、まあ、ざっくり見るとまあ横ばいっていうね、まあ、状況にこうなるわけですけれどもおそらくですねえー、っとこのうん1週間というのは、まあ、3連休が終わり、まあ、1週間バーッとね、えー、と働いて土日がありですねそしてまたね、えー、とこの1週間なんとかこの2月忙しい時期じゃないですか詰めてこう仕事をしなければいけないということがありそして金土日とこうゆっくり休めるっていうね、まあ、状況の中でかなりこう根を詰めてる方たちがですね増える。時期だっったんじゃなないいいかなっててうね気がしています実際2月はですね、えー、と年度納めっていうねところってうんと確定申告もこう始まるしそういう状況下で事務的なねえっ、ー、と作業っていうのが一気にですね増えるわけですよ。でなかなかね、えー、とそういう作業にですね穴を開けることができないっていうね、えー、差し迫ったものがあるわけじゃないですか。でここをですね過ぎればいよいよ3月、座、え、務、ーまあ、処理って言ったんでしょうかね、新年度へ向けての、えー、と作業が本格化しますので、ある程度、年度内のですねものというのが2月でほぼ完了するというのか、えー、と流れかなと、まあ、もちろんね、まあ、3月の半ばぐらいまでですねずっとその締めっていうことがですね、えー、行われるのかもしれないけれども。えっ、ー、とそういう状況下で、あのかなり追い込んでる形が多いんじゃないかなっていうね気がしています。で、ぜひですね金土日とえっ、ー、と3連休になる方多いかと思いますので、ここでねゆっくりと休んでいただければなと思うわけですけれども、まあそういうね影響がですねやはりこう感染者数の動向というか実際に数字として上がってくる陽性になりましたっていうね、えー、状況かあの減るっていうのは。やはりそういう忙しさの中で病院に行くってことをですね最初から諦めているもしくはあのなんとかですね、えー、と市販薬でごまかしてしまおうっていうねなすならあの行ったところってもしも陽性になったらですね自己負担が増えますよそしてえー、っとこのねえー、っとなんだろうなかなかこうせちがらい世の中でですね今のこのタイミングでえー、と生活費がですね治療費でこう奪われていくっていうのは結構しんどい思いをしなければいけないって話になるのってでどこ取っていくかっていうとなんとかこうごまかしてね、えー、って行くことができ,たできたらいいんじゃないかなっていうね方たちがやっぱりこう増えてもおかしくないんじゃないかなっていうね気はするわけですよ。で、えー、と現状ですねうんと今モデルナさんがこうやってデータをですね、あのー、出してくれていますけれども国としてはどんどんコビット19のことに関しては、えー、と打ち切っていくということをですねより明確にこうしていっています。で、どうやらデジタル庁もですね、あのー、いわゆるそのうーんとワクチン証明のアプリってあったじゃないですか、これをですね、えー、とやめると、あのー、もう使い道がないということをですね、えー、デジタル庁自らからが言っていますので、まあ、それはそうだろうなという、ねえー、状況にこうなっていきます。あのーまあ、それプラスですねさまざ、あ、まなあの公的な、ねえー、っとサポートというものが一気にです、ね、この3月いっぱいってほぼすべてなくなります。ということは、あの4月から、まあ、全ですべ、ね、て自己負担という形になるのと、それから、えー、っと自分で、ね、判断していろいろとやってくれという割にはです、ね、情報がほとんどこうないんですよ。世界的にはです、ね、このティ、えーンえ1 9変異株というものが次から次へと出てくると。最新の、ねえー、と研究者の方たちの、えー、と世界中のコンセンサスとしてはこれから先うんと何年でしょうかね2030年 COVID-19 の状況というのは変わらないんじゃないかっていうね、まあ、そういうです、ねえー、と話をしている方たちが、えー、多いというか、まあ、そういう,こう、ね、論調が一般的にこうなっていて,てなぜなら一つは COVID-19 どこから来たのかわからないんですよ。こんなねおかしなことはないわけで本来であればえー、っとそのウイルスがですねどこからやってきたのかっていうことをですね突き止めることができるぐらいのですね技術っていうものを人類は持っているわけですよところがそれがね決着つかないっていうね状況がこの数年間続いてるわけですよまあいろんなね話はそこにこう出てくるわけですけれどもがしかし決定打をですねちゃんと公開するいうことは、えー、っと、出所がわからないので、えー、っと、小手先のね、対応にこう追われるってことか、これからも続くって話にこうなるのって、後手に回るわけですよ。だからもう、すべてのですね、対応は後手に回るってことか、今のところ、えー、っと、もう決定してるというか、こういう状況が続くんだっていったところって、なかなかね、えー SARS-CoV-2 というウイルスに対して決定打を与えるってことに関してはまだまだかなり先になるんじゃないかとそして、えー、っと毎年ですね季節性インフルエンザと同じようにその季節的にですね大流行しては新しい変異株が生まれだからワクチンがですね相変わらずこう効きにくいっていうね状況かずっと常態化していくとそしてコイト1 9に感染することによって起起ききるるべくして起きることこれはずっと起き続けるんだっていうねそうやって向こう30年くらいはですね同じ状況が続き続けるっていうね、まあ、そういう見通しを立てている研究者の方たちが非常に多いです、まあ、感染しないに越したことがないっていうねで徹底した検査インフラこれを充実させることによっていわゆるその検査のですね精度をこれからねいかに上げていくのかっていうのかあの鍵になるんだそうですねそのパンデミックという世界では。でそのね検査制度をですね上げるそれから誰でもだらですねいつでもどこでもすぐ検査をやって自分の体の状態をこう知ることができるっていう世の中にですねどんどん、あのー、世界が進んでいくとつまりパンデミックの世界の中で今自分の体がどのようなあの状況になってるのかっていうことをいち早くその場でね知ることによってこれから参加しようとするそれからこれからですね行こうとするこれから自分が行動するっていったところのですねえっとなんだろう背中を支えるって言ったらいいのかな何もなければどんどん活動していいわけで活動が終わった後にですね検査をして何かしらのものに感染していたのであればその活動していたすべての形からもう一回検査をすればいいわけで,でこれをね例えば、えー、っと日常的にですね朝はとりあえず検査をしておいてあの帰ってきてまた検査をするっていうことをですね延々と繰り返せばあの傾向がわかるわけで一人一人が自分のですね状態をこう知り得てそして社会参加をするっていうですね、まあ、そういうことでいろんなことをですね守っていこうって話になるんですけれども理にかなってるんですね。それでおそらく検査のです、ね、インフラなんかっていうのはこの数年間の間にもです、ね、PCR 検査これ一つ取ってみてもです、ね、大きな進化を起こしていて,て、えー、って、ねまあ、最短のものであれば10分前後であの検査結果出ちゃうんですよ。でこれが一般化するとですねもっと小型化するすでにですね、もう3年前に手のひらサイズのですね、670万しますけれどもあの検査をする機械それから検査シートこれがですねえっ、ー、と1500円ぐらいだったでしょうかね、まあ、そういう試薬ですよねだから、えー、ともう3年前でも手のひらサイズで、えー、とほぼ 99.8% って言ってましたから精度がねほぼ 100% なんですよ、まあ、そういうものがですねさらにこう進化を遂げていくと我々の日常生活の中で検査をするっていうね自分の体の状態を知るっていうことは当たり前になってくるそしてこれをですねあのウェアラブルって言ったらいいのかなえー、っと、まあ、端末をですね、えー、っと体にこうつけるでこれかうんとパッチに相当するただあのシールを貼るみたいなね、まあ、シールを貼っといてあのそれをですね読み取る機械、ね、例えばうんそ,うです、ね、それが時計なのかスマートフォンなのかいろんなねあのデバイスあるかと思いますけれどもそれで状態をですね読み取っていくっていうふうにどんどんね進化していくんだと思うんですよ。そうするとリアルタイムで自分の体の状況がわかるっていう世界にこうなってくるのって対応がですねより早くなる、まあ、そういうね、えー、っと状況ってパンデミックの世界にこう備えるっていうのか世界のですね、まあ、今後の動きになるんじゃないかなっていうね気がします。えー、っと今そのね入り口にもう立っているわけであのできる限り検査のインフラを充実させるってったところにですね世界はもう舵を切っているのでこれはね一つ答えかなと思ったりしています。そしてウイルスの動きをですね監視するために、えー、と世界のですね名だたる国際空港に、えー、国際空港で下水サーベランスですね、まあ、いわゆるその到着した飛行機の汚水からですねその乗っていた方たちの、えー、と状況あのウイルスの動きっていうものをリサーチしていって世界のウイルスの動きをですね高級航空機を使って監視するっていうあのウイルスレーダーシステムっていうふうにです、ねえー、と言っていましたけれども、まあ、これが、あのー、もういろんな、ね、国際空港で参入しますっていうことで、えー、と日本もですね、えー、とそれには手を挙げていますねもちろんこの技術日本のですね北大化考案した月水サーベラスのこう技術ですので日本国内でね、えーと、ぜひぜひ採用していただければ嬉しいなと思うわけですけれども、そうやって世界がですね、少しずつパンデミックの世界にですね、対応していくと。で、ここでね、一つ、えっ、ー、と、われわれはあの気をね、緩めてはいけないなと思うのは、地球があの暖かくなってきている、これはね、えーと、事実なんですよ。で、平均気温がですね、どんどん高くなるっていう状況下の中で、えー、と南極北極のですね氷がものすごいスピードで溶けてるんですね。そして、あのー、何億年前とかね何千年前とかねもう億単位の、えー、と年数氷の中にですね閉じ込められていったさまざまなものたちが溶け出すっていうねそれから空気中にですね放出されるっていうことが起きてるんです。でその中には当時閉じ込められていたウイルスであるだとか細菌であるだとか人類か未だかつて経験したことがないような、えー、っと当時の、えー、っといわゆるその生命体がですねどんどん復活してくるわけですよ。その数たるやちょっとですね天文学的な数字であのなかなかね、えー、っと理解しがたい、えー、状況なんだけれどもそれをずっとリサーチしている方たちがいててこれ結構人類というか今の地球の生態系に大きな影響を与えるるる可能性があると言われてるんですね、まあ、そういうこともあるので我々の,うんとその検査をするっていうこともこうさることながら、えー、と地球上にどのような影響が出るのかっていうね評価が解ける氷山が解けるっていうことのですね弊害について全く我々は未だかつて経験がないわけですよ人類史上の中でね、まあ、どうなっていくのかっていうこともですねえー、っと覚悟しておかなければいけないなというふうに思うわけですけれども、まあ、そういうね状況下の中本来であれば戦争なんかやってる暇はこうないわけですよ。ところが、えー、っと感染症がですね大流行する世界が疲弊をするそういう状況下でいろんなものの奪い合いが始まるそして奪い合いが始まるとありとあらゆる暴力であるだとか、まあ、そういうことがですねどうしても横行してしまうっていうね安全じゃない状況か地球上至る所にこう生まれてくるとでそれのですね一番尖ったところか戦争っていうねこの中で戦争かっていうことがこう起きたわけですよで起きてるわけですよで内戦とかね、まあ、いろんな戦いが地球上でたくさん行われてるわけですけれどもえー、っと国連でしょうかね、まあ、最新情報でいくと今のですねあの中東で行われてる戦争に関して即時停戦のですね要求を出すための,あの決議案みたいのがあったんだけれどもアメリカがですね、えー、と拒否権を発動しちゃったのかなちょっとまだですね、えー、と詳しい内容深読みはしてないんだけれども多分拒否権を発動して即時停戦に対してはあの反対の表明をしてみたいなんですね。でそこまで見て今ちょっと録音にこう入ってる荒木でね、えー、と今日もうちょっと詳しくですねそのことについて後でね調べておこうかなと思うんだけれどもこれ。あのー、本来であればあの今、えー、っとすぐ止めなければいけない状況なんですよ。なぜなら人を追い込んでですねそこで根絶やしにするっていうね、あのー、正常化するみたいな、えー、っとこれをですね本当にこう何て言ったんでしょうかね、まあ、聖書になぞらえてって言ってましたね聖書になぞらえてあの大洪水でね、えー、っと人間にこう罰を与えるみたいな。そしてあのー、この方たちだけはこう生き残ってもらうあのノアの箱舟伝説みたいなね物語があるわけですけれどもそれになぞらえてえー、っとなんか洪水作戦みたいな名前つけてるんでしょうかねもうかなりそれ自体がもう非人道的であるっていうですねまあ、世界から避難を受けてるっていうね日本ではあまりえー、っとそういう情報に関してはあのー、表にこう出てこない話かなと思ったりするんだけれども、まあ、そんな状況なんですよ。それから、えーっとそうですね、あのー、いわゆるその芝刈り作戦みたいな名前もですねあって、あのー、出てくる若い芽をどんどん積んでいくつまり子どもたちを根絶やしにしなければいけないっていうですね発想ってそういう作戦名が付けられているっていうねだからそれ自体がですね非常にこう恐ろしいわけでだからあのー、明らかにですね行き過ぎているということとそれからえー非人道的でであるってことは明らかなんですよだから世界が脳を突きつけるそして、えー、アメリカでさえ今の状況に対してはあのその拒否権をですね発動して反対をするっていうその以前はですねやりすぎだろうってアメリカでさえ言っていたわけですよ。ところがいざねえー、っと国連ってあの安全保障理事会なのかな、まあ、そこで停戦の,のですねえー、と合意を得て、あのー、プレッシャーをかけるってことをやろうとしたらアメリカ拒否権をですね発動するみたいな、うん、あれっていう話でねなかなか、あのー、ちょっっとパンチの効いいててる状況になっています日本はもちろん、えー、とアメリカにこう追随することはこうよもやねないかと思いますけれどもこれでアメリカの後を追うっていうことになればですね、えー、とアメリカに賛成みたいなことを言うと。もう<咳>国際的なところってどの立ち位置でですねものを言えるようになるんですかって話になるのってちょっと今日のですね、まあ、日本の、えー、と対応態度をですねえっ、ー、とぜひえっ、ー、とリサーチして見ておきたいなと思うわけですけれども、まあ、こんなね、まあ、状況下で人々が日々日々、えー、と追い込まれていくっていう状況が世界中でこう展開されるんで。で健康と安全ということに関して、それから移植住ということに関して、いかにです、ね、我々が脆弱な状況に追いやられていくのか、そしてこの,あの健康上のです、ねえー、っと非常に大きなこうリスク、特にです、ね、この感染症ということに関しては無防備にならざるを得ない状況か、至る所に、ね、点在しているということと、それに対して、えー、っと日本は特にです、ね、自己責任でやれと。自己責任でやるにもですねあまりにもこうデータがなさすぎて何をどうやって回避していったらいいのかっていう基本的な情報すらですね渡されていないという状況なんですよ。だからこれはいわゆる何の情報もなくとりあえず戦地に行けと言って最前列に立てっていうねそういうふうにこう言われてるのと全く変わらないっていうね日本か第二次世界大戦にやっていたいろんなねえー、っと戦争のやり方と全く本質的に変わっていないという状況か至る所にですね、えー、と散りばめられているという状況ですよ。なかなか、えー、とそういう意味ではあのー、現代もですね恐ろしい世の中にこうなってしまっているなっていうね、えー、とこれ実感っていうね話にこうなるわけですけれどもこのコビ v i d 1のですね感染拡大、えー、これが世界をですね、えー、と覆いそして、まあ、その中でですねいろんなことがね噴出してきて結果何が起きたかっていうとその状況を利用したね人たちがいるそのことのね顛末っていうかそのことか引き起こしているものか例えば戦争という一番尖ったものとして起、えー、きいそして、まあ、それにですね便乗するっていう形でいろんなね細かいことも動きそしてその中でえー、っといろんなものを搾取されていっているのは普通にこう生きている我々であるっていうね話になり日本はあのその中で、えー、っと非常にこうどっちつかずというかなんかこう一独立国としての、えー、っとなんて言ったんでしょうかねえー、っと自立したね一国家としてのありようというものをですね示すこともできていないというか。今の、えー、と政権は特にその傾向が非常にこう強くてそして自分たちを守ることに関してはものすごい頑張るわけじゃないですか。ね自民党とお金の問題に関してもですねもうどっちに転んでも犯罪なんですよ。で自分たちが作ったあれだけねえー、っと野党それから国民から反対されていた法律がね、安倍政権下の中でこう通った法律があったんですけれどもそれこそえー、っと当時の安倍政権下がですね数の力で押し切って作った法律があるんですけれどもあのその法律にですね今の自民党触れてるんですよ明らかにね。自分たちで作った法律って自分たちが裁かれようとしてるんだけれどもそれをねニャムニャむニャムって言ってごまかそうとしてるところかどっちに転んでもですねあのそっちに転んだらこの法律で、あのー、逮捕されますとこっちに転んだらこの法律で逮捕されますっていう状況にはなってるんですねえー、っとだから、あのー、もうだからやめなきゃダメなんですよそういう方たちがねいくらですねえー、っと踏ん張っても法に触れるような方たちがですねえー、っと法を作るような場所にいてはいけないっていうね話になるので、まあ、そういうね動きの中でいくら人々のですね、健康と安全って話にこうなっても全くそちらの方がですねおろそかになってるっていうのはもう本当に許されざれない許されない状況じゃないですか災害もそうですこれだけ多くの災害がですね起き続けていてて全てがですねちゃんと復興を成し遂げてるかっていうと必ずしもそうではないっていう状況でねあのずっとこう置き去りにされてるところもあるわけですよいいのかそれでっていうねなかなかその言い逃れすることができない状況にあるにもかかわらず、いまだにやむみにゃみ言ってるっていうことは許されないなっていうね、今日も国会ありますけれども、えー、そういう目でですね、ぜひこう見ていただけるといいんじゃないかなっていうね、えー、話になるんですけれども、c イ v i d 1 9の感染状況、本当にね、深刻な状況です。えっ、ー、と、命に関わる、えっ、ー、と、感染をした後ですね、その後もいつ自分の体から c イ v i d 1 9が出ていくかわからないっていうですね、そういういい難しさを持っているウイルスです、まあ、これをですねちゃんと国か一本化したデータそれに基づいた情報これをですね国民に示すっていうことすらしないしないっていうねえー、っと国ですよ。何をどうやれっていうんだって話でね、まあ、自分たちのできることをにこうわずかですけれどもマスクをしたり換気をしたり手洗いをしたり、まあ、そういうところでえー、連帯を持って孤立することなくなんとかですね踏ん張っていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでなかなかですねすっきりとしない状況のまんまぐだぐだとですね、えー、っと制度だけはどんどん、あのー、政府の都合の良いふうにですねえー、っとなんだろう方向転換していきながら切り捨てていかれるのは切り捨てられるのは我々であるっていうねす、え、べ、ー、て自己負担かと普通に病院で検査をする検査をして陽性であれば薬代それからことによってはですね入院をしなければいけないっていう状況に追い込まれているそしてそれをですねすべて自己負担でやる下手をするとですねえー、っと、まあ、少なくても3万円から6万円ぐらいのお金がかかるこれが家族全員となるとですね5人家族で1人5万っていうと25万でしょあのー、とてもねえー、とおいそれと,、えー、と出せる金額じゃなくなってくるわけですよ。3割負担でそのぐらいにこうなるって話になりますのでどうなっちゃうんですかね高額医療費ねえー、としかもあの入院費の補助も出ないっていう話にこうなってくるらしいのでさらに病院の先生たちに対しても看護師さんに対しても医療に従事する方たちにもですねえー、っとそれでちゃんとした手当がつくかっていうとそれもつかないっていうね本当に何を考えてるのかっていうねまあ残念でしょうがないんですけれどもまあそういう国ですまあそういう国にありながら我々にはですね選挙権という権利がありますこの一枚のですね一つの権利を行使することによって世の中変えることができるっていうねまあそういう思いでですねぜひ選挙に行って一枚のですねこの権利使えませんかっていうねえそんなこう提案をしながら今日もですね